0: Изолента Лайф
1: Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте 11 утра, 11 часов 4 минуты, 12 августа, суббота Изолента живьем, начинает свое вещание Сегодня коротенькое, один час, но в классическом практически составе На лучшем радио страны, радио спутник Александр Цыпкин, Дмитрий Пучков, Трофим Татаренков К вашим услугам, доброе утро
2: Доброе, доброе утро Доброе утро, да.
1: Доброе утро. Слушайте, можно я сразу сейчас отсеку группу вопросов? Просто их больше всего, и они абсолютно одинаковые. Наверное, жив, жив ли гоблин? Ну, нет, понимаете как, мы вот то, что пруфы все показали в эфире, жив-здоров и великолепно выглядит, Да, все хорошо. Как слухи о моей смерти сильно преувеличены, как говорил классик. А, так вот. По поводу вчерашней рекомендации Дмитрия Юрьевича и Бэткомидиана про Ильина, вот это вот все. Просто я не смотрел, честно скажу, поэтому я в стороночке постою. Если можно, Дмитрий Юрьевич, раскройте тему, что там за бомба взорвалась, <зорваны> взорвана вами в очередной раз огромных размеров, что десятки вопросов поступают на эту тему. Читали ли вы Ильина, спрашивают сам лично, да, там, как вы к этому относитесь, почему Бэткомидиан про это написал. Ну, короче, вот это вот все осветите, если можно, чтобы уже Снять Можно это, только
2: да. меня вести, в контекст вести, я вообще ничего не понимаю. Илин это философ наш такой. Это я
0: знаю, что Илин философ. Засняли очередную антисоветскую дрянь, как водится. Блин, Внутри этой антисоветской дряни трехметровой палкой покопался бэткомедиан со отсылками к фашистующему философу Ильину, который фашистом был, фашистом остался. Всю дорогу был на стороне Гитлера. А перед смертью давал советы русским фашистам, что вы просто фашистами не называетесь. Дело-то нужно, и все хорошо в фашизме. Просто фашизм, фашистами не называйтесь. Это вот немножко портит. Немцы за помощь. А что за фильм-то? Да фильм? не помню. Какая-то дрянь про какую-нибудь Матрону, там какое то это... религиозность и прочее, как там тупорылые НКВДшники уверовали, с иконой летали вокруг Москвы, и поэтому немцы отступили. Вот такие чудеса у нас происходили, как ты понимаешь. Они, приезде... они, они же летали. А? Они нет. летали или нет? Нет, конечно. Я не знаю просто. Просто... Они во время ковида, если ты вдруг не помнишь, ездили на Майбахах по МКАДу с иконами. Что-то ковид не отступил. Но про это говорить не надо. Будем рассказывать, как летали вокруг Москвы, и враг пал. В этом суть была, как ты понимаешь. Вот. Ну, что касается философа Ильина, ну, читал, конечно, тоже трехметровой палкой потрогал. Кому интересно, на сайте Опер.ру лежит подробнейший разбор творчества этого «Титана мысли» с Климом Александровичем Жуковым. Там, ну, ну посмотрите, если вам интересно. Что ж вы не смотрите, хочется задать вопрос. Это давным-давно все это добро разобрано. Я повторюсь, это поклонник Гитлера, решительно одобрявший нападение нацистской Германии на Советский Союз, решительно выступавший за то, что всех коммунистов-большевиков надо убить, очень огорчившийся, что у нацистов не получилось и своих убеждений до самой смерти не поменял. Если вас интересует творчество фашистов, фашистующих, да, Ильин, для вас самый наилучший выбор. Ну все, сейчас у нас
1: начнется, я так понимаю, комментарий. Нет, а что это начнется? Нет, на самом деле на эти вопросы надо было ответить.
0: Соответственно, Бэткомедион no. заснял ролик, как всегда талантливо, как всегда все в тему, как всегда все страшно весело, бодро. Посмотрите ролик, там гораздо лучше, чем мои объяснения. Как-то так. Если <связано> я правильно понимаю, речь идет о каком-то художественном фильме, да? Не о докум... э, да, да, да.
2: Да. Окей, хорошо. Хорошо, понял. Да. Я что-то давно Бэткомедиона не слышал.
1: Поэтому ну, он, он, он творит, он творит, он, он делает, копил злобу
2: да, явно. Он копил злобу, он копил. И выплеснул ее жестко, да? Да, копил злобу. После кому детскому кому опять досталось. Ну, да, да, да.
1: Да, посмотри. Хорошо,
2: ну ладно, едем дальше.
1: Саша, у тебя были вопросы?
2: У меня, слушай, у меня, был, у меня был вопрос в связи с тем, что на этой неделе интернет похоронил Дмитрия Юрьевича, вот, потом его очистил и оживил. Вот, и у нас, он типа, восставший, так сказать, из интернет-ада. У, у меня был один короткий Юрьевич вопрос. Там везде писали переводчик. Соответственно, а ты как сейчас сам себя называешь? Просишь подписывать, когда титры идут или что-то еще, что-то еще. Как ты себя определяешь в пространстве сегодня? Вот мне интересно. Я
0: всем предлагаю. Публицист. Журналист, переводчик. Они сами пишут, как правило. Когда мне звон... Раньше я удивлялся, когда звонят из газет, журналов, изданий. И, а что вы думаете по этому поводу? Я приходил в неду... Зачем вы меня спрашиваете? Я бывший милиционер и, наверное, не самый умный в родной стране. Чего меня-то спрашиваете? У вас всегда такое мнение туда-сюда. Ты же понимаешь, что спрашивают по любым вопросам. Естественно, да. От Хантера Байдена до положения под Хайковым. Я все знаю, во всем разбираюсь, да. Ну а потом спрашивают: а как вас подписать? Я говорю, пиши, эксперт, с мировым именем. И ты не поверишь, они пишут. Блестящий, да. Эксперс мировое имя, хорошо, да.
2: Ну, давайте у нас, слушайте, тематик у нас очень много. Наверное,
1: много тематик. Давайте я на вентилятор да. накину. Сейчас скандал Давай, один идет такой. Ну внутри интернетов он уже очень активно движется, а так, от, то, в принципе, опять не так. даже в прессе. Ну ситуация в Екатеринбурге с штрафом в тысяч рублей. <свят> я даже не знаю, как его назвать. Мужчине назовем, хотя мужчина да. не нападает на детей обычно, да, в принципе. А что
2: а Скажи, что произошло-то. Значит,
1: что произошло? гражданин, гражданин увидел на ребенке шапку с буквой Z, uh -huh. э -э Ну, и давай этого ребенка наказывать за эту шапку, мягко говоря. Каким образом? Вот. Как... Соответственно. Ну, насилие применял, орал на него и куча всяких Нет, вещей значит, делал. Орал, орал. А, орал вот. и бил? Извините, Там по разу мальчик... было, и то, и то. Короче, его забрали, это очень давнишняя история, и вы наверняка ее да. читали и видели, но если не читали и не видели, мы можем сейчас ее не обсуждать, вот в чем вопрос. Не-не-не, далее... Да, да, далее, значит, его арестовывают, и, и судья в итоге после долгих выяснений дает ему штраф 7000 рублей в связи с глубоким раскаянием. Вот в это дело сразу вписывается депутат Хинштейн, ну как он правильно делает, на мой взгляд, регулярно, да, и говорит, ребята, алло, вы что, это как так? А у мальчика отец воюет сейчас на СВО, он носит эту шапку не просто так. Вот, и вот за эту шапку ему прилетело. Соответственно, 7 тысяч рублей, глубокое раскаяние отпустить. Но у нас многие люди очень сильно возбудились, говорят, как, как так, можно вот так раскаяться и отпуститься за 7 тысяч рублей в любом случае. Вот, ну и вроде сейчас будут пересматривать. Но, с другой стороны, есть юристы, ну, вот конкретно Наталья да. Шатихина написала много про да. это, да, она написала, что, ребят, ну, нельзя так с законом поступать, когда его крутишь, мутишь, как хочешь, и делаешь его под ситуацию. Закон подстраивать под ситуацию нельзя, написала Наталья, надо У -у -у. им пользоваться в том виде, в котором он есть. Вот, И вы меня закон, да. Ну, либо менять закон это в долгую, имеется в виду конкретно взятая вот эта вот ситуация. Mm -hmm. И таких ситуаций же у нас сейчас несколько. У нас была ситуация с убийством э, парней из Вагнера на берегу э, реки в Туапсе. Да? У нас было избиение двух инвалидов сейчас, э, одноногих ветеранов СВО. Да? И все очень опасаются, что наказание за эти преступления, оно, оно будет формально строго по букве закона, скажем так, да, и по минималке, и, и, и никакой политической окраски нести не будет. Вот тут внимание вопрос, а должна ли быть вот эта вот временная окраска, политическая окраска какая-то, да, ну то есть вот избить просто человека и избить ветерана специальной военной операции, сорвать с него награды и орать, что ты убийца и убивал украинских детей, да, есть ли разница в этом или нет? Дмитрий Ильич, давайте с вас начнем, а потом, а потом с Сашей.
0: Ну, Наталья Сергеевна гораздо глубже, чем я в вопросах разбирается. В законе нет никаких ветеранов и никаких участников. Их просто нет. А значит, закон применяется ко всем одинаково. Другое дело, что перед законом все равны. Это да. Но я что спрашиваю это. То есть я про эти... Я про, везде прочитал про 7 тысяч рублей штрафа, но не смог найти, что произошло. То есть он орал. Это одно, крики. Орал-толкал.
1: Тысяч... Там вот это все пытался эту шапку у него сорвать, сказал, что эта шапка вообще недостойная, нельзя ее носить. Символ этот неправильный. Ну, в общем, вот это все. Поэтому Но... я там свечку-то не держал рядом, то есть.
0: Нет закона, который запрещает орать, и это очень большая беда. Нет закона, который запрещает подобное писать в интернете, и это беда. Есть закон про дискредитацию, а он к этому применимый, Поэтому 7 тысяч рублей штрафа – это вот как-то так. Забилие человека до смерти под вопли о том, что ты убийца там и еще что-то, ну, вот это вот, да, дискредитация, да, безусловно, здесь должно быть совсем по-другому. Ну, что, с моей точки зрения все это котится в определенную, так сказать, сторону. Если не может с этим разобраться государство, значит, с этим разберутся граждане. Вернуться с фронта, например, и разберутся. И что лучше, наказать сейчас как следует или дождаться, когда приедут люди, и начнется самосуд? Ну, не знаю. Подобных граждан, ну, вот эти вот все, судья там от всего независим, что он решит, так и будет. Это все прекрасно, вот эти вот попытки копировать какие-то сказки про Запад. Это все прекрасно. Ну, а есть у вас там какие-то, я не знаю, коллеги судей, внутри которых они могут обсудить телодвижение, которое произвел их коллега в таком резонансном случае? Есть такие? Нет? А если граждане начнут деньги собирать через какие-нибудь там «даркнеты» на то, чтобы что-нибудь с этим судьей сделать... У вас какие-нибудь эти, эти, как их, механизмы-то есть для решения этих вопросов? Или ваш независимый судья может пороть любую чушь, делать что угодно и ни за что не отвечать, потому что он вот независимый? Так нельзя, с моей точки зрения. То есть, есть коллеги адвокатов, которые, например, могут постановить, что ты недостроен быть адвокатом, мы не хотим, чтобы ты был с нами в одной организации. Ну, так и тут, наверное, должно быть. Но, боюсь, там все посыпется. Мы все помним. Краснодарскую судью отличную, ее детей, да. свадьбы и всякое такое. Там какие-нибудь телодвижения были произведены? Нет, это посильнее, чем штраф в тысяч рублей. Когда в советские времена сантехника посадили, а за что? А он пришел в обком, на трубы посмотрел и сказал, тут всю систему менять надо. За это и сел. Закончил. Да, Саш. Саша, ну, смотри, тут
2: несколько, несколько, а, не, несколько аспектов. Во-первых, действительно, ну, несколько странно. С одной стороны, мы людям иногда за репост такой сомнительный даем 4-5 лет. Да? А с другой стороны, вот тут человек, очевидно, бросил вызов некой, некой сегодняшней ситуации, еще и ребенок и все остальное. Я удивлен, что ему, кстати, вот уж насколько сейчас у нас иногда правосудие очень жестко относится к любым темам, связанным с войной, очень жестко, то я удивлен, что здесь никим образом не было притянуто. А, Саш, по... я
1: извини, напомню, у тебя на секунду, например, да. это Екатеринбург, там чуть иной взгляд на вещи.
2: Вот. Ну, скажем так, это, вот тут уже какой то знаешь, двойные подходы получается. То есть для, в моей системе, конечно, какой-нибудь там репост ну, имеет, может, меньшую социальную угрузу чем конкретного человека, который на конкретного ребенка и так далее. Какой ему там травму нанес, психологическую, не психологического, но ну все это не просто, тем более, когда его отец там воюет. А, это, это первая проблема. Мне как-то странно, странно звучит. А второй вопрос. Но с другой стороны, если действительно мы иногда говорим, ну, вот по закону же можно дать человеку там, 6 лет за это. Вот мы по закону и даем. Говорит, ну, слушайте, не очень справедливо, не милостивно, а мы по закону. Если здесь, может быть, действительно Наталья Сергеевна права, то еще не может быть, а скорее всего она права, а, даже не так. Наталья Сергеевна всегда права. И нельзя было ничего дать, кроме... Подстелил соломку, с... молодец. Да, так. конечно, да, с Натальей Сергеевной шутки плохи. А, и а, ничего нельзя было дать, кроме 7 тысяч рублей. Ну, значит, ребят, значит вот ничего нельзя было дать, кроме 7 тысяч рублей. У меня другое волнует. Три эпизода, три эпизода за короткий промежуток времени. С а, вот такой реакцией на население. население. Это же не... не оппозиционеры, которые всех напугали, приехали нам из-за границы и вот такое устроили. Нет? Это, я так понимаю, обычная практически бытовуха такая. Нужно понимать, почему это происходит. С чем это связано? Такая реакция, повторюсь, в бытовых практически конфликтах. Это не политизированные, ну, скорее, это, я уверен, что это не за деньги, это из, -за, из, -за, из госдепа этот товарищ э, на этого парня наехал. Да? Но я думаю, что дело не, не, не в этом. Надо вообще, честно говоря, понять, а он вообще откуда такой, что произошло и что произошло в других местах, и что происходит в обществе, откуда такая реакция. Потому что действительно мы можем нарваться на, к сожалению, очень тяжелую историю, когда люди вернутся, вернутся с войны и скажут, ага, вот такое было, ну вот мы сейчас тут устроим. И вот тогда никакой суд, никакая милиция их уже никого не спасет, потому что будет большое количество людей, вполне возможно, объединенных в какую-то группу и... С, с опытом, с а, а, нервной системой, готовы ко всему. Вы же за себя Про... постоять, скажем да, так. Да, проблему адаптации возвращения, проблему а, отношения в обществе к этим людям. Ну, конечно же, нужно решать сейчас. Это такие первые звоночки для меня. Честно говоря, удивительно, почему это произошло. Особенно вот эти избиения все, что там должно было случиться, чтобы вот такая была агрессия, из-за чего она. Вот. Это нужно разбираться, конечно.
1: Да, я, я тебя понял. Тут, видишь, в чем вопрос? Да? Очень много было как сказать, призывов, отдайте нам этих уродов, мы сами разберемся. Вот это вот опасно, потому что у нас ведь получается ситуация такая что человек вышел и избил ветеранов, да, инвалидов, и избил. А потом ему дали, ну, условно, сейчас все говорю, подчеркиваю, Нет. да, это не цитата, а условно. Ему дали, это штраф 7 тысяч рублей за глубокое раскаяние. Он вышел на улицу, к нему подошли три социально-национальных гражданина и поломали его очень сильно. И социально ответственные граждане сядут э, туда, ну, не знаю, на пожизненное, да, условно говоря. Вот. А Особенность
2: они поломают и того случайно. Такое можно. Да, 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 перепутали да, да. и поломали не того. Фотографию. Ну, его похож, похож.
1: Ну, нет, мы сейчас, нет. даже если даже если того. Тут видишь вопрос в чем? Что у нас нету. Вот мы в, в этом же составе один в один, где-то, mm. наверное, год назад обсуждали ситуацию. Что делать с символикой специальной военной операции? Нужно ли ее признавать официальной? Нужно ли давать mm -hmm. какой-то статус? Нужно ли наказывать заглумление над этой символикой? Можно ли эту символику вешать в барах и ресторанах, на стенах туалетов там и где-то еще? Где можно, где нельзя. Да, ну и так далее. Вот это вот все. И вопрос не только в символике, а в самом статусе специальной военной операции, ветерана специальной военной операции, инвалида специальной военной операции. Да? Дает ли это человеку какую-то дополнительную защиту от государства? Ну, в смысле, не защиту от государства, а государственную да. защиту приготовили да, предоставлять про... этим людям. Ну, слушай, вот эти вот статусы прописать бы, было бы здорово, а потом уже говорить о том, что закон есть закон.
2: Да, проблема такая есть, безусловно, и с этой символикой, очевидно, она есть, потому что не по ней, я вообще не понимаю, она признана, не признана, откуда она взялась и так далее. И, соответственно, знаешь, что... Тут... Ну, это другой а,
1: вопрос, Это другой вопрос. Да. Ну, то есть то, что надо что с этим что-то делать, это однозначно. Ну, в общем, позиция, да, позиция наша ясна, будем смотреть за правосудием, что там и как будет, mm -hmm. там большие-большие дяди подключились за, наблюдать за этим, поэтому я думаю, что все будет хорошо. Еще один вопрос, тоже часто... Ну, подожди, Трофим, сегодня... я, а. я задал но вопрос а, мне
2: него ну, бы не ответили. И, Дмитрий Ильич, тоже тебе вопрос. А ты считаешь, э, это просто случайное совпадение, что в три таких э, резонансных дела в разных городах произошли а, а, вот такое отношение к участникам э, специальной операции? Что в обществе происходит?
0: Откуда это взялось? Дмитрий Юрьевич? общество у нас изначально расколотое. Че, либеральная часть считает, что все неправильно. Вот Смотри.
2: там, прям-таки, ты видел эту либеральную часть, которая избила этого ветерана? Да, да. Это не очень похоже на либеральную
0: часть. Лютей натурально насрано в головах. Просто на mm. Они думать не способны. Они живут инстинктами и тем, что им рассказал когда-то журнал Огонек. Ты, гражданин, с какого перепугу ты начинаешь орать, там, что участник специальной военной операции убийца детей? С какого перепугу? Кто тебе это сказал? Где ты это слышал? Чьи mm -hmm. поддерживаешь? Это поддерживаешь? Общественное сознание оно не живет просто так. Подозревать граждан в наличии какого-то интеллекта и способности думать не надо. Им это говорит телевизор и интернет. Вот тем, которым говорит телевизор, те берут в руки оружие и идут воевать. А тем, кто, кому говорит интернет с интересных ресурсов, те считают, что это убийцы, и их надо убивать самих. Mm -hmm. По крайней мере, нагадить, если на машине нарисована буква Z, то на территории военного городка надо облить машины краской, проколоть кол колеса и прочее. Неужели ты считаешь, что это делают какие-то патриотически настроенные граждане? Нет, это делают граждане, которые ненавидят родную страну. Кто ее ненавидит, но ну, не будем растекаться мыслью по древу. Таких много. Много. И ну, для многих, знаешь, открытие, что в Великую Отечественную войну у нас было 700 тысяч уклонистов, которые бегали от военкоматов и прятались. Есть люди, которые сами идут добровольцами на фронт? Конечно, есть. Но есть и мразь всякая. Она всегда есть. И от этого никуда не деться. Для того, чтобы с этим бороться... Нужны конкретные, понятные законы, которые конкретно и понятно действуют. И вот это вот, а мы тут дали 7 тысяч рублей штрафов. Вы для начала объясните, чтобы хотя бы таким, как я, было понятно, а что произошло-то. Наорал – это одно. Сорвал шапку – это другое. Ударил по голове – это третье. Пнул под зад – это четвертое. Ну, так нельзя, елы-палы, когда и далее, как ты понимаешь, получается, что эти случаи, как мы все прекрасно понимаем, получают резонанс строго через интернет, где мгновенно раздувается психоз, все искажается как только можно. И вот имеем уже результат. А как должно быть? А должно быть все это нормально освещено в СМИ, в первую очередь. Нормально освещено, где подробно рассказано, что произошло и какие меры предприняты. Иначе получается, он вчера умер Володарский, он же гоблин, блин. Это высочайший профессионализм нашей прессы и власти как таковой. Проявляется абсолютно во всем. Эти все через одно место делают, другие через одно место освещают. И много ли таких случаев по стране происходит? Да я не сомневаюсь. Как ты понимаешь, этот самый ветеран любого вооруженного конфликта, крики... «Молчи, говно, я воевал», можете цитировать везде, где хотите. Они звучат везде и постоянно. На каком основании ты меня тут чем-то попрекаешь? А ты трезвый был или пьяный? А кто первый орать начал? А, а кто первый драться полез? И дальше, и дальше. И внезапно окажется, что это виноваты не совсем те люди вот, в массе конфликтов блин ну так давайте как-то это первое законы вменяемые понятные для всех второе правоприменение когда по этим законам люди отвечать будут и в третьих правильное освещение не истерики раздуваемые в сети а нормальное правильное освещение на орал сорвал шапку 7 тысяч рублей штрафа никаких вопросов Ударил в лицо, дал пинка, два года тюрьмы. Тоже ни у кого никаких вопросов. Ну, можно как-то это нормально освещать и до людей доводить. А этих самых людей наоборот. Не доводить до истерика, держать ситуацию под контролем. Ну, как-то так. Мы же за трезвый рассудок все время. вот.
1: Да, я коротко буквально два по слова, полторы минуты. У нас, тоже отвечу на Сашин вопрос, мое мнение, что юристы, которые сейчас рулят процессом, они рулят процессом еще из мирных 90-х годов. Ну, в кавычках, понятное дело. Да? Ситуация с тех пор очень сильно поменялась, а законы нет. И то, что сейчас происходит у нас на линии боевого соприкосновения, требует, мне так кажется, какого-то отдельного описания в законодательной базе в нашей. Да? Начиная от символики того, что там происходит, если она есть. Ну, если их хоть как-то мы на нее обращаем внимание, ну и заканчивая принципами освещения этого всего. Что фотографировать, что не фотографировать, что показывать, что не показывать, что можно носить и что нельзя, но ну, то, о чем вот мы сейчас и говорили. И это требует отдельного описания. Пусть это будет временное какой-то свод правил, законов там, и так далее, да, до окончания специальной военной операции, ну или как-то так. Потому что мы живем сейчас законами мирного времени, а и люди продолжают по этим законам э, действовать, но действуют no. они уже во время военное.
2: Но у нас и военное время и никак не указано, прости, пожалуйста. У нас, ну, подожди, инвалиды и ветераны
1: есть? Есть. есть а да. Символика военных действий есть? Есть. Нарушение законов против этой символики инвалидов и ветеранов есть? Есть. А, мир, а время, блин, мирное. чего у тебя а, ну, какая-то каша.
0: Это видел, чтобы эта символика была законодательно утверждена. Видел? Вот как, например, что такое флаг Российской Федерации? Нет, ничего подобного не видел, и нет.
1: Не видел, вот, конечно. Конечно. И,
0: и, и, те, волику перерисуешь в свои Я про это на... и говорю, Дмитрий. Ильич. Понятно. Да ты только
1: что сказал. А, мы Прямо... уходим на новости, секунду. А. Да.
3: Здравствуйте, с вами педиатр Антон Равдин. Включайте Радио Спутник по субботам в 12.00. Будем говорить о самом ценном в нашей жизни, о наших детях. Питание, болезни, особенности развития и любые интересующие вас темы. До встречи на волнах Радио Спутник.
0: Есть что сказать? Говорите! Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто пять девяносто два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь семьсот шестьдесят шесть тридцать три
1: одиннадцать. На самом деле, когда нам предлагают разобраться в каких-либо сложных вопросах экономических, культурологических, любых иных, нас пытаются засыпать сложными терминами, сложными логическими построениями. Это не совсем правильно. Потому что существует такой принцип Акамма, говорящий о том, что не нужно усложнять сущности. И во всех вопросах достаточно разбираться с точки зрения здравого смысла. Так и понятнее, и правильнее. Я, писатель, журналист Дмитрий Лекух, в программе «С точки зрения здравого смысла в 18.00 каждую среду на Радио
0: Спутник. Телефон рекламной службы Радио Спутник. Плюс семь четыре девять девятьсот пятьдесят шесть Радио Спутник. Новости.
3: У микрофона Евгения Игошина Здравствуйте. Заседание глав генштабов стран-членов экономического сообщества стран Западной Африки по ситуации в Нигерии было перенесено из-за неготовности войск, сообщил телеканал Аль-Арабия со ссылкой на источники. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигерии. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигерии. Позднее президент Кодди Вуара Алласа Нуатара заявил, что ЭКОВАЗ поддержала скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 80, сообщили власти округа Мауи. Ранее сообщалось о гибели 67 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом Дора. Некоторые очаги возгорания достигают 400 гектаров. Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти, вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт, эвакуированы сотнями местных жителей. Один ребенок и оба его родителя находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва газа в частном доме в Дагестанском Дербенте, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства Здравоохранения Республики. Ранее в региональном МЧС сообщали, что в результате взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их состояние сейчас ближе к средней степени тяжести. Еще один ребенок с обширными ожогами в реанимации. Также двое его родителей в тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской больницы. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Очередной уже третий за неделю случай бешенства обнаружен в Бурятии, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления ветеринарией. В селе и Волгинского района были обнаружены два трупа диких лисиц. В обоих случаях диагноз бешенства был подтвержден лабораторно. В населенном пункте введен двухмесячный карантин и проведена вакцинация восприимчивых животных. Еще один случай бешенства был зарегистрирован в селе Усть-Киран – Яхтинского района. Диагноз также подтвердился лабораторно. В этом пункте ввели 60-дневные карантины и провели вакцинацию животных. Форвард сборной Англии по футболу Гарри Кейн перешел из лондонского Тоттенхэма в Мюнхенскую Баварию, сообщается на сайте клуба Бундеслиги. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на 4 года. Сумма сделки превышает 100 миллионов евро. Английский форвард будет выступать в немецкой команде под номером 9. Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 58 голов в 84 матчах. в начале и середине каждого часа не пропускайте радио спутник во всем разберемся
0: радио спутник разберемся москва 91 и 2 санкт-петербург 91 и 5 фм
1: изолента life да. <сёк> 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 Доброе утро, дорогие Хорошо. товарищи, здравствуйте, финальные полчаса начинаем, 11.33, 12 августа, суббота, все, кто сумел проснуться к эфиру, те герои вообще, особенно Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, которым от меня большое почтение мое, как говорит Дмитрий Юрьевич. Смотрите, Юрьевич, а, продолжай, у меня, друз... у меня есть да, предложение. еще, Саш, давай. Не,
2: у меня, у меня у предложение есть, у меня есть предложение благотворительной лотереи, а, значит, сегодня у нас какое число, кто из вас двоих? Давайте замажем, какой будет курс доллара на 1 сентября, и, соответственно, играем на 10 тысяч каждый рублей, проигрыш отправляем на благотворительность. Как вам такой вариант? Устраивает
1: все? Проигрыш вы, или, готов, или выигрыш? Пожалуйста. Ты скажи, скажи ну, вы, выигрыш, да, выигрыш. очень трудно отправить, вот,
0: Саша. Да выигрыш, да, выигрыш, да. Пока ты говорил, я думал, какой же сейчас курс доллара, вроде да. смешная картинка была. Стоп! доллар по 100 рублей. <сínt> <сínt> да, Леонид Значит, Леонид ну что, Путин,
2: готовы, красавчик.
1: ребята? Сколько, ну а что денег, тысяч, давайте.
2: Сколько 10 денег тысяч пройдет, платить? 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей 10 на благотворительность. Да. Да. Ну, 100, давай. 117 поставит Дмитрий Юрьевич Пучков. Курс доллара 117. 117, да? Да. Да, 117. Ну, естественно, да. Кто выигрывает, тот не платит, остальные платят и на благотворительность, понятно. Ну и поставляется, по идее, что-нибудь могут просмотреть. Записывай,
1: Саша, записывай.
2: Да, 117. Просим режиссеров нашего взрослых записать. Запишите,
1: пожалуйста, да, ребят, запишите на сентября.
2: Я ставлю на 90.
1: 90. Ну, блин, Саша, вот срисовал. Я думаю, что 86 вот где-то вот так. 80,
2: Рядом, 6, так, Дмитрий, 86. Дмитрий Юрьевич 117, я 90, а Трофим Татарин 86. Это, э, вся Россия слышала сейчас это в эфире. Посмотрим, кто угадает. Я почему-то думаю, что угадает Дмитрий Юрьевич, а мы просто с Трофимом Малахольной, и нам хочется верить лучшее. знаете,
1: друзья, я четко знаю, я четко знаю, кто угадает. Эльвира Шахидзабовна-Нубиулина угадает 100%, сколько будет стоить доллар. Мы можем позвонить ей и спросить. У нас нет у нас Эльвира. Ну, мы попросим потом, ладно, воспользуемся. Хорошо. Хороший идея, Саша, с... прекрасная идея. След... Давайте вопрос. вопрос, хороший, системный, да. системный Давай. вопрос, большой угу. нам обоим. Саша, начнем с тебя. Значит, Лена у нас в «Изоленте плюс» пишет, задает вопрос. Вопрос Дмитрию Юрьевичу, но я считаю, что вопрос всем. Вопрос, почему нашим медиа так интересно мнение наших перебежчиков и предателей, «Воложь» и так далее... И тут даже добавить к этому вопросу нечего, вопрос очень острый и актуальный. Потому что все на перебой пытаются цитировать именно тех, кто уехал, ставя пометку инагент, ну или там прочее, прочее, прочее. Саш, давай с тебя в этот раз.
2: Вот, но я, уважаемый Елена, да, по-моему, я
1: зовут? Да, 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 Лена. Я,
2: да -да. Открою истину, СМИ ставят в свой эфир или в свои тексты исключительно то на что нажимают зрители, на что нажимают читатели. Вот, понимаете, кликабельность. Они один раз поставили новость про то, что инагент что-то сказал. Посмотрели кликабельность этой новости. И сказали, о, интересно, на нее все нажали. Давайте посмотрим. То же самое делают, не знаю, что случилось я с Воложем, он уже стал агентом, что ли? я ничего не я опять пропустился. Вот. Воложь теперь
1: израильский бизнесмен. Ну, неважно, разместился цитаты и Сколько mm -hmm. репостов
2: делать? это очень легко проконтролировать, понимаешь? А почему плохие новости популярны? Почему у нас, в том числе, даже наши военкоры, воен к сожалению, очень часто пишут про какие-то провалы на фронте и гораздо реже пишут иногда некоторые, не, не, не про всех, естественно, про, про победы? Не потому что они такие плохие, а потому что новость о том, что самолет упал, соберет гораздо больше просмотров, чем новость о том, что самолет долетел. Соответственно, люди хотят, как это ни странно, читать что-то, Негативное, плохое, конфликтная Новость про вот этого снявшего шапку, согласись, она наберет в разы больше, чем новость о том, что какие-то граждане собрали деньги и отправили их на фронт. Вот, я знаю, что я выпускаю каждый день, у меня есть рубрика «Хорошие новости», она у меня висит в Телеграм-канале. Каждое утро, начиная с хороших новостей будни. -день, о чем-то там, что у нас в стране произошло хорошего. И я даже сам знаю по своим репостам, но стоит написать, написать что-то плохое, все просто это взлетает как не знаю что. Соответственно, люди хотят читать про конфликт. Люди хотят читать про проблемы, люди хотят читать про. Вот, и поэтому СМИ это ставят, в том числе. Вот тебе ответ. Это не, не СМИ плохие, а они идут навстречу по желанию трудящихся за, за исключением СМИ ангажированных. Вот есть, конечно, СМИ, которые, условно говоря, находятся на бюджете вот той или иной страны, И вот они гонят эту повестку. Но если бы эта повестка не была популярна, они бы тоже думали, что с этим делать. Вот мой ответ такой: не знаю, что скажет Дмитрий.
1: Перевнимание правильно да, правильно ответ, Дмитрий Юрьевич. Это один
0: аспект, безусловно, правильный, подпишусь. Да, всякая гадость, она собирает в разы больше, чем что-то положительное. Он в и грабителей, типа а-ля Робин Гуд, через тысячу лет помнят. А доброго крестьянина, который пахал поле, воспитывал детей, не, и про него даже не знают, что такой был. Подумаешь, какой-то осел. Другое дело, пацаны в рейтузах бегают по лесу и всех грабят. Вот... Это живет в веках. Но есть и другие вещи. То есть, у нас в целом все это идеологически все СМИ, идеологически именно заточены под то, что где-то есть сияющий град на холме. Это в США, естественно. Где все прекрасно. Где права человека. Бизнес развивается. Демократия, свобода и прочее. Извините, блевотина, потому что сил уже нет. Все это слушать и наблюдать. И вот там, только там, происходят значимые вещи. Вы вот, когда смотрите наши СМИ, вы когда-нибудь видите, что сказали в Малайзии, в Индонезии, там, не знаю, в каком-нибудь Камеруне по какому-то поводу политическому? Нет. Вам будут цитировать только Washington Post и Нью Йорк Таймс. Все, других источников нет. Вот что сказали там то мы на этом мы будем здесь анонировать массово, облизывать, обсасывать и обсуждать. Что же белый господин в сияющем граде на холме сказал? Соответственно, туда направлены все чаяния, все устремления. По заказу, без заказа, никакой разницы нет абсолютно. Есть какой-нибудь гражданин Волош, который построил Яндекс. Условно берем, я не знаю, кто построил Яндекс, я им никогда не О, пользовался и не пользуюсь сейчас категорически. Есть такой гражданин. Ну, тут вот здесь мы аккуратно подходим к самому главному. Этот гражданин, приготовьтесь, я сейчас страшное скажу, он капиталист. А тут у нас выдающиеся отечественные умы начали рассказывать, как там Маркс что-то не додумал, Маркс что-то там не досмотрел. Вот ну, так вот, Маркс когда-то давно сообщил, что у капитала родины нет и быть не может. И только вчера... Захлебываясь слюной, орали. О, Россия нашла свое место в цивилизованной семье народов. О. Так вот, нахождение места говорит ровно об одном. Капитал убежит туда, куда ему выгодно. А если вы такие любители капитала, то не совсем понятно, о каком вы там патриотизме, о какой там родине. Вы про что вы вообще? При капитализме главное – деньги. И гражданин Волош свои деньги уводит и спасает. А что при этом ваш гражданин Волош не хочет говорить, что он родился в Советском Союзе? Ну, так вы 30 лет воспитывали своих детей. Ненавидеть родную страну в лице Советского Союза? Ненавидеть. Он не хочет иметь с ней ничего общего. Так это ваш телевизор орал 30 лет. Вон, в начале «Бэткомедиена» вспомнили. Посмотрите, посмотрите, как вы показываете этот Советский Союз. Не хочет иметь ничего общего. И что? Пишет, что он родился в Казахстане. Он казахский бизнесмен. Он не в Советском Союзе родился, а в Казахстане. А теперь живет в Израиле. А так выгоднее для денег гражданина Воложа. Вот выгоднее и все. А вы что можете ему предъявить-то? Он за родину должен выступать? А это не вы подписывали там какие-то декларации о правах человека, о праве на свободу перемещения, о праве на это, о праве на то? Вы что, хотите нарушать его права? Он свои права не нарушал, он ими просто пользуется. Хочу увезти свои деньги за кордон, увел. И я вам больше скажу, вот он на Запад уехал, а теперь в вашем Яндексе обозначены такие дыры, через которые туда лезет АНБ и ЦРУ, что вам и не снилось. Вот о чем думать надо было. А не про то, может там Волош куда-то уехать, не может. Может он писать себя не гражданином Советского Союза, а вы тут страдаете. Понимаете, он родину предал. Да, а чиновник, у которого деньги лежат в западных банках, родину предал или нет? А дома на Лазурном берегу и в Майами. Это предательство Родины или нет? Мы так без людей останемся, извините, конечно, если сейчас всех начать выводить на чистую воду. Хотели капитализма? Ну, получите и распишитесь. В нем, безусловно, есть прелести. Например, возможность заработать денег и хорошо потратить. а Есть и отрицательные стороны. Например, бегство капитала. И вы его ничем не остановите. Есть хороший пример. Когда Британия воевала с Голландией, то голландская вестинская компания, посмотрев на этот бардак, что-то тут как-то на родине не заладилось. И дружно вся сдриснула в Британию, где и окопалась. На всякий случай, это на деньги и под руководством Вестинской компании оккупировали и грабили 200 лет Индию, повышая благосостояние Британской империи. Говорят, 43 триллиона оттуда вывезли по тем деньгам, и поэтому так хорошо живут, благодаря тому, что Вестынская компания с точки зрения наших этих предала родину, предала, представляете, убежала. Ну вот так капитализм устроен. Хотели, радуйтесь. Вот. 43 триллиона? Да, да. Индустрии... по тем
1: деньгам, Саша, по тем.
0: Индустрии деньгам. считают, да, сколько там у них вывезли. Ну, там не подсчитать. Они им голод в Бенгалии устроили. Заморили 4 миллиона человек голодом. Там, блин, след кровавый тянется по траве. Туши свет. Да,
1: Я... хорошо. Вот. Англичане там на три пожизненных уже наделали за последние годы да, Это правда Еще один вопрос Дмитрий Димакс, наш постоянный да. зритель э, Задает нам, хороший, позитивный Доброе утро, товарищи Понятно, что итоги года еще рано подводить Но полгода уже пролетело Потому хочется спросить для вас Какое событие в этом году уже можно назвать самым, самым знаковым Ну вот у меня есть Дмитрий Юрьевич, есть у вас?
0: Не знаю не, не готов ответить
1: не не выражь.
2: Выражь. Ну, ну. ну, у меня, во-первых, воскрешение Дмитрия Юрьевича. Мне кажется, это событие не то, что этого года, а событие десятилетия. вот, Восставший зад. Восставший зад, потому что я реально полчаса думал, что все. Вот, короче, шуток. И поэтому я очень-очень грустил из-за этого, пока не разобрался в вопросе и понял, что все нормально. Ну, мне кажется, слушай, мы находимся в ситуации, безусловно, когда внешнеполитические события являются определяющими, потому что они в дальнейшем определяют и всю внутреннюю политику, а отрицать это глупо. Поэтому, конечно, ключевое событие этого года для страны, я не говорю для меня лично, а, что я же не про кино сейчас буду рассказывать, это, мне кажется... Встреча африканских руководителей, как называется, форум «Африка» и так далее, который определил, что Россия. мы возвращаем. Да, Россия-Африка, ну, который определил э, развитие внешнеполитического века, вот этого, африканского вектора, который всему миру показал, э, насколько сильны наши позиции стали там или были, или стали. Это уже вопрос дискуссионный. Но, тем не менее, конечно, любые э, события, которые говорят о прорыве изоляции, так называемый изоляция, может, теперь все практически происходящее называем так называемое. Мне кажется, самое важное событие. Может, я что-то забыл, но я все сравнимого с этим как-то пока не видел. Ну, можно, знаешь, рано еще говорить о том, что провалилось контрнаступление. Это понятно, что события на фронте Конечно. тоже, и оно еще идет, и не хочется значит, говорить ГОП. Вот. Когда это закончится, и будет понятно, что действительно героическими действиями наших вооруженных сил это наступление было сдержано, тогда можно будет говорить о том, что вот оно не удалось. Пока это -то все в разгаре, мне кажется, пока, наверное, об этом говорить еще нельзя.
1: Угу. Ну вот я вот. про себя тоже скажу пару слов. У меня про Африку полностью согласен. Два события было в голове, как раз африканские. Вот То, что мы возвращаемся в Африку после долгого... Угу. Какого как сказать, ну, молчание, что ли, э, вот по этому направлению. Но самое важное, конечно, оно еще должно случиться 21 числа с 21 по 25, но началось оно именно 12, 11 числа, то бишь вчера в 2 часа ночи, когда Россия вернулась в большую лунную программу с 1976 -го года, мы запустили mm -hmm. э, ракету Ангара с модулем Луна-25, у нас катастрофически мало про это рассказывают. Это, я считаю, это вообще преступление с точки зрения вот, э, освещения это событие, этого события. Такое гражданское преступление. Мы в последний раз запускали что-то на Луну в 1976 году. Сейчас мы запустили мега мегасложный аналитический модуль Луна-25, причем не просто так на экватор, а на, Лу на Южный полюс. Но и вчера подробно об этом uh -huh. рассказывал в изоленте, очень подробно. Я увлекаюсь этим, этим направлением и прямо понимаю всю важность этого всего. Теперь задача долететь и, собственно говоря, прилуниться и начать работать. Очень большой амбициозный план уже готовится станции Луна-26, Луна-27 и так далее, то есть вплоть до обитаемого модуля, который должен полететь на Луну. Это серьезные проекты и серьезные процессы, особенно учитывая санкционную борьбу против нас. То есть у нас сейчас нет доступа к иностранным технологиям, нет доступа к иностранным модулям и материалам, мы должны работать, все делать сами и делаем это все сами. Поэтому вот... Это вот для угу. меня это. Кстати. Да, согласен Мы будем ждать, Будем ждать, пока она прилунится. Там нет права на ошибку, потому что модуль не двигается. Его можно посадить угу. только в определенную точку. Этих точек 3, в одну из трех можно посадить. Если на несколько сантиметров ошиблись, то досвидос. Он переворачивается и не работает. Вероятность угу. успеха, как оценивает Роскосмос, 70%, что считается очень высокой вероятностью. Угу. Вот. Хотя для медицины, конечно, 70% <laughs> не очень, а вот для космоса 70% говорят, что очень высокая вероятность. Так что смотрим, наблюдаем. Ну, мое мнение, мое мнение. Слушай, такое. а можно
2: коротенько одно тему хорошего в нашей серии. Восемь минут у нас. А давай, давай. 8, да, извините, она про, про сияющий град на холме. Вы будете смотреть «Бой» между Марком Сукербергом и Илоном Маском? И вообще, как верите ли вы, что это будет реальная драка? <с> ну, вот, мы участвуем, Саша. Ну, понятно. В что? И что вы еще по этому поводу скажете? <с> <с> я я все как-то вот впер впервые поверил в серьезность всего этого. Они, оказывается, уже чуть не назначили ринг, все готовятся с утра до вечера. Уже назначили. Да, назначили. Что, Виталия, да, назначили. что, что, что скажете? На, 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 насколько это все в сегодняшнее время? Что, что это? Шоу-бизнес? <с> <с> реально <с> пацаны решили разобраться, решили наконец? Или что это такое?
0: Мне кажется, парням просто скучно. Как это? Ну и, угу. конечно, мы же все из детства, мы же понимаем, что все споры, в общем-то, решаются, в конце концов, только физической силой. Кто кому морду начистил, тот и прав. У. А ты молчи, значит, угу. я тебя еще разок изобью. То есть, ну, с моей точки зрения, детские инстинкты какие-то. Ну, хочется им подраться, пусть подерутся. Мы посмотрим. То есть, ночь... На кого ставишь, Дмитрий Юрьевич? Я бы на «Маска» поставил.
2: «Маска». Какая? На «Маска». О, друзья, предлагаю еще одна ставка да. в нашем. На чего?
1: Вымогатель, Да,
2: давайте этот резатрис. Все на благотворительность. Давайте, давайте теперь по пятерке. Значит, теперь по пятерке ставим. Кто на кого? Я ставлю на Цукерберга. Дмитрий Юрьевич на Илона Маска. Трофим, как обычно, на судью поставят.
1: Я, естественно, по только на судью ставлю. Но
2: ты на кого ставишь?
1: Ну, я на маске, честно говоря, он такой, он пожестче, маске, вот он прям пожестче. Вот, видно, то есть, да.
2: смотрите, представьте, если Дмитрий Юрьевич угадает с, с Цукерберга... А, ты на кого поставил, Дмитрий Юрьевич? Ты на маске, да? На маске, на... да. А я, я один у Цукерберга поставил. Ну, все, хорошо, давайте. Вот, я за Цукерберга, Израиль вперед. Да, хорошо.
1: Вот, наши наши режиссеры записали, у нас все в скайпе. Режиссеры,
0: да? Нормально. Александр, ты обращал внимание, что его упорно зовут Цукербергом? На самом-то деле он Закерберг. Но За... наши антисемиты да? строго Цукерберг, чтобы всем было понятно, кто это такой. Ну, естественно, он понравился. Да, я не, я не знал, что он Закер. Он как пишется. Я С тоже не знаю, да? Что он... Ну, ну да, сет, да, на естественно, на, ну, на
2: Конечно, на это. да, это же анекдотично, Цукерман, Цукерберг и все остальное а, еще бы а, как то само собой, да. Вот нет, я за наших, я за наших, я не могу.
1: Они-то знаешь, Саша, они оба наши, поэтому
2: я за это, за майора Маскина я как-то не могу. Вот я лучше за подполковника Цукермана, поэтому. Серман. ну он помоложе, он давно занимается, поэтому я думаю, что если он долго он просто дольше протянет, мне кажется. Он дольше протянет.
0: Будем смотреть,
2: Будем смотреть. Посмотрим, да. Хорошо. Уже время
1: они уже площадку забронировали, уже там все будет Будет нормально, я думаю. Так, что у нас? Дмитрий Ильич, добрый, так, это уже частные пошли вопросы. Так, 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 так. ну давайте, Саш, какую-нибудь еще, у тебя была тема в начале еще какая-то, да, ты Слушай, хотел спросить, давайте пять минут. Слушай,
2: у меня спросить. была тема, острая и тяжелая, вот смотрите, у нас очередной вчера был беспилотник, который уже над больницей у нас взорвался и свалился. Uh -huh. регулярно приходится читать о том, что это просто проверка наших, наших служб ПВО, и что рано или поздно в Москву прилетит там не один, а сразу 30 беспилотников, что вполне возможно какие-то из них, к сожалению, долетят до своей цели, и уже на этот раз у нас будет и жертва разрушения, приходится слышать об этом, не зная, это паника или не паника. Как вы думаете, какая будет общественная реакция и что потребуется от государства, если, допустим, действительно прилетит беспилотник и не просто окна в сети выбьет, а что-нибудь там взорвется по-тяжелому? Вот.
1: Ну, например, аэропорт и... закрывают уже каждый день. Вот.
2: Ну, аэропорт закрывает это пока реакция. все отсутствие человеческих жертв. Мы говорим о том, что может происходить, если будет сравнимо с... Помнишь, когда угу. у нас были теоретические акты времен Чеченской войны? И реакция на них была однозначная. Так, все Общественная реакция, не государственная. Считаете ли, что государство будет поставлено на некую такую растяжку и что как бы не отвечает на это уже более серьезными какими-то действиями, нежели, чем есть сейчас? Нельзя. И, может быть, поэтому у нас и оставляет возможных для, для какого-то более серьезного ответа и не совершает какие-то там массовые, не знаю, налеты или что-то еще сегодня. Что делать-то будем, если вдруг это произойдет? Или просто это рутина, война,
0: вот, вот так мы будем жить. Ну вопрос-то а чего Тут не совсем понятно, а чё от граждан надо ждать? Во-первых, граждане вот под эти сказки про демократию в реальном управлении государством никакого участия не принимают, принимать не должны и принимать не будут никогда. Ну есть ли какое-то возмущение? А чем закончилось возмущение во время чеченских кампаний? Ничем.
2: Ну, не, 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 не соглашусь с тобой. Чечен... Вторая Чеченская война, по сути дела, была начата после нескольких серьезных терактов. И когда совершенно по-другому она велась, не
0: знаю, это совпало Я ли так или нет. Я соглашусь, она Нет. с визита гражданина Басаева в Дагестан, вот с этого она началась, теракты к этому никакого отношения не имеют. Точно так же не будут иметь и здесь. Это все очень и очень печально, но реакция общества на это, ну хорошо, общество что ли, начало специальную военную операцию? Нет. 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 Оно его может прекратить, я очень сильно сомневаюсь. Это Нет. могут прекратить какие-то серьезные силы, которые, например, имеют воздействие на, вооруж... на президента, вооруженные силы, Федеральную службу безопасности и прочее. Вот эти могут. Население... Дмитрий, так... тогда сразу будет... вопрос. Это жалко. Да, да.
2: Вот сразу вопрос. То есть ты считаешь, если вдруг сегодня... А руководство страны примет решение. каким-либо причинам. Слушайте, ребята, мы заканчиваем, уходим со всех украинских территорий, которые теперь российские. Мы что-то вот... Ты хочешь сказать, население не выйдет на улицы и не остановит этот процесс? Ты хочешь сказать, что этот фактор не? Они скажут: ну хорошо, теперь мы так. Может вот, выйдет?
0: Вот... но Ничего не остановит. Оно же вышло, да? когда началась специальная военная операция. Остановило? Нет, нет. Вышло нет. очень немного людей. Я думаю, что достаточно, сегодня достаточно много. Да? Если как следует показывать, многие бы обалдели, сколько вышло. Но, тем не менее, это никак не влияет, нет. Uh -huh. Я про другое. Я, как обычно, с другой стороны все это вижу. То есть, реакция вов... Что я могу делать? Я могу помогать. Вот я, как гражданин и обыватель, что я могу делать? Я могу помогать своим солдатам. У да. меня там родные, близкие, не будем углубляться, я буду им помогать. Все, mm -hmm. неважно, я там это. Тут сразу закричат: Какой же ты коммунист, это империалистическая война? Я не коммунист, но гораздо лучше вас знаю, что это империалистическая война. А поскольку, поскольку там мои родные, близкие друзья, знакомые, я буду им помогать. Чем могу, тем. Mm -hmm помогаю все Понимаю, да. угу. на этом мое воздействие заканчивается теперь другое что хотелось бы сказать вот тут Камрады совершенно справедливо подсказывают, что уже давно на всех столбах должны быть наклеены QR-коды, где я подойду, наведу телефон, а меня в приемную ФСБ сразу переправляют, куда я могу сообщить, что я видел вот это и считаю опасным вот это. Вот такой-то гражданин ведет себя так, а другой вот так. Потому что если мы видим... Что количество терактов нарастает, это говорит, и оно вылезает в общественное пространство уже. Это говорит о том, что спецслужбы местами просто не могут справиться такой у этого размаха и объем. А значит, и в этом им должны помогать граждане. Ну и тут давайте поговорим про всеобщее осведомительство, про стукачей. Посмеемся над советской детской песенкой про коричневую пуговку, как в приграничном районе пиона пионеры отловили. Страшно смешно будет, да? Вот как
1: 30 лет издевались. Мы над... на новости сейчас уходим и продолжим в интернете. Угу. Да, Дмитрий Юрьевич, извините.
3: У микрофона Евгения Егошина. Здравствуйте. Заседание глав генштабов стран-членов экономического сообщества стран Западной Африки по ситуации в Нигерии было перенесено из-за неготовности войск, сообщил телеканал аль арабия со ссылкой на источники. В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАЗ по ситуации в Нигерии. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигерии. Позднее президент Кодзи Вуара Алласа Нуатара заявил, что ЭКОВАЗ поддержала скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 80, сообщили власти округа Мауи. Ранее сообщалось о гибели 67 человек. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом Дора. Некоторые очаги возгорания достигают 400 гектаров. Огонь уже уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти, вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт, эвакуированы сотнями местных жителей. Один ребенок и оба его родителя находятся в тяжелом состоянии в результате взрыва газа в частном доме в Дагестанском Дербенте, сообщили в субботу в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики. Ранее в региональном МЧС сообщали, что в результате взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном частном доме пострадали пять человек, в том числе двое детей. Их состояние сейчас ближе к средней степени тяжести. Еще один ребенок с обширными ожогами в реанимации. Также двое его родителей в тяжелом состоянии в реанимационном отделении городской больницы. Сейчас им оказывает вся необходимая помощь. Очередной уже третий за неделю случай бешенства обнаружен в Бурятии, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления ветеринарией. В селе Каленова и Волгинского района были обнаружены два трупа диких лисиц. В обоих случаях диагноз бешенства был подтвержден лабораторно. В населенном пункте введен двухмесячный карантин и проведена вакцинация восприимчивых животных. Еще один случай бешенства был зарегистрирован в селе Усть-Киран. Яхтинского района. Диагноз также подтвердился лабораторно. В этом пункте ввели 60-дневные карантины и провели вакцинацию животных. Форвард сборной Англии по футболу Гарри Кейн перешел из лондонского Тоттенхэма в Мюнхенскую Баварию, сообщается на сайте клуба Бундеслиги. Соглашение с 30-летним игроком рассчитано на 4 года. Сумма сделки превышает 100 миллионов евро. Английский форвард будет выступать в немецкой команде под номером 9. Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 58 голов в 84 матчах.